0: Demain, une création radiophonique de l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
1: Et demain, la Camargue.
0: Épisode 1.
2: C'est toujours pareil. Chaque fin de saison est difficile pour l'amoureux des traditions taurines que je suis. Les brumes de l'automne recouvrent les prés dans les manades et troublent mon esprit. D'habitude, je me dis que c'est une phase ordinaire avant le retour de la joie à la faveur des beaux jours, quand résonneront de nouveau les sabots des chevaux et des taureaux dans les rues de nos villages méridionaux. En temps normal, rien que le fait d'y penser m'aide à garder le moral. Mais depuis quelques années, mes réveils sont plus douloureux à cette période. L'avenir, de quoi sera-t-il fait que deviendront nos descendants Et puis d'ailleurs, ça voudra dire quoi, être camargué, dans 20, 30, 50 ans et au-delà Aujourd'hui, c'est tout un mode de vie, un peuple, une gastronomie, des paysages. C'est toute une identité. Mais demain, est-ce que ça aura toujours un sens Ou est-ce que ça ne sera plus qu'un simple slogan sans âme ni chaleur De ses origines jusqu'à Folco de Baron qui lui a permis de valoriser ses atouts et codifier ses traditions, et même jusqu'à aujourd'hui, la Camargue s'est toujours adaptée aux époques qu'elle a traversées. Oui mais, comment lutter contre le temps qui passe Tout naît, tout vit, tout meurt, c'est une loi universelle. Et puis, promouvoir sa culture, son identité, c'est bien. Mais quand le territoire qu'il habite est lui-même en danger, alors comment garder la foi en sa capacité de léguer à tout un peuple un langage commun Et pourtant, quelle est belle notre Camargue, époustouflante en toute saison à la fois sauvage et modelé par l'homme, morcelé de canaux, et rubines. L'eau douce et les terres fertiles côtoient l'eau salée et des milieux désertiques. Au nord, la douceur des étangs, des prairies, des roselières, les vignes et les rizières. Au sud, la mer et le sel, les souilles les salins, les dunes, les lagunes, tout ça intimement lié à l'activité humaine, comme l'élevage ou la sagne, la coupe du roseau. Et cette diversité de paysages accueille une biodiversité incroyablement riche. Je me souviens du jour où j'étais allé me balader avec un ornithologue, Frédéric Lamouroux, directeur du parc du Pont de Gaulle. Un enchantement.
3: Il bah y, y a plein d'oiseaux en fait. Hein. Euh, on a entendu un verdier, il euh, y a des chardonnerets. il y a un rossignol qui sont derrière nous, il y a des moineaux qui, qui, qui nous bercent. là. On a entendu des cris de hérons aussi, puis des, des jeunes aigrettes aussi qui réclamaient de la nourriture. Puis des flamandes derrière aussi, et on entend surtout un oiseau qui est assez particulier, hein, qui s'appelle le coucou. Encore un chant, des nouveaux. On entend la, un petit chip, chip, chip. En fait, c'est la cysticole des gens, qui est un tout petit oiseau qui chante en, en volant. Et puis il y a des petites échasses qui sont en train de crier derrière nous. Il y avait une fauvette tout à l'heure, euh, mélanocéphale, là, qui, a, qui a chanté juste devant nous. Donc c'est. En fait, on, on... Finalement, ces oiseaux-là, on en a vu pratiquement aucun. On l'a aperçu posé sur une branche. Et puis, ben, si on fait attention, si on prête l'oreille, on a pratiquement entendu plus de 12, 12 espèces d'oiseaux sur ce tout petit chemin comme ça. Donc, c'est vrai que là, on ne se rend pas compte de la richesse. Dès qu'on y prête attention, finalement, on se rend compte qu'il y a une richesse inouïe. Tu
2: Ah, le flamant rose. Fascinant et chassier. Et une superstar. L'un de nos trois animaux symboles. On n'imaginerait pas la camargue sans lui. On le voit toute l'année dans nos étangs ou dans le ciel, et ça, c'est unique en France. Mais si son habitat disparaît à cause du réchauffement climatique, que deviendra-t-il Comment se nourrira-t-il Je pense aussi au compagnon le plus fidèle du gardien, sans qui il ne pourrait faire son travail. Son origine remonte du fond des âges. Avec sa robe blanche si particulière, c'est un animal rustique, adapté à son territoire, l'eau, le sel, le sable, le soleil l'été, le mistral l'hiver, les insectes et les moustiques. Ah, ça, ça vous forge un caractère. Il est entré définitivement dans l'imaginaire collectif en 1953, lorsque le cinéma a vu naître l'une des histoires les plus belles que l'on ait pu raconter au sein de cette terre envoûtante. Le fameux crème blanc, cheval de nature sauvage et indomptable, ce lien d'amitié avec le jeune Folco. Ainsi, l'homme et le cheval ne font qu'un dans cette nature apprivoisée. C'est sans doute ça qu'a séduit le tout jeune Renaud Venueza, éleveur depuis bientôt 30 ans, qui vit de sa passion au Kellard. Vraiment, je les adore. Personnellement, moi, je dois tout au cheval Camargue. C'est un outil indispensable et oui, au final, ce sont les, nos jambes, ce sont, c'est la moitié de notre tête, c'est, c'est énormément de choses pour nous. Sans nos chevaux, on n'est rien. On les aime, on a, on a énormément d'affect pour eux, on les soigne, on, on passe énormément de temps pour qu'ils, pour qu'ils soient bien. Ils font partie de la famille quand même. Ils les aiment tellement, leurs chevaux qu'on raconte qu'à leur mort, ils ne partent pas à l'écarissage, mais qu'ils sont enterrés dans la manade, debout, face à la mer, comme les taureaux remarquables. Non, la camargue sans cheval demain, c'est impensable pour moi. Quant à ce cheval sans sa camargue, il en existe, mais ça devient un cheval comme les autres. Et le taureau alors Ici, c'est le roi il était là avant nous et a conquis nos cœurs, nos vies, nos prairies et nos rues. J'imagine difficilement nos paysages demain sans taureau. D'ailleurs, ils sont indispensables à leur bonne santé, me disait Florinesco, guide naturaliste.
1: Si on enlève le taureau en Camargue, c'est très simple. Ce qui peut se passer, c'est qu'on va avoir un paysage qui va se refermer. Il va y avoir une friche qui va se former, des herbacées, puis ensuite des arbres qui vont, qui vont ben, complètement refermer cette prairie. Donc, on va avoir des des milieux ouverts qui vont disparaître. À partir du moment où vous avez un milieu qui disparaît, vous avez une perte de biodiversité. C'est-à-dire que le le taureau, en maintenant ses paysages ouverts, il crée un des paysages riches qui permet une richesse de biodiversité. C'est très simple. Quel autre bétail pourrait venir en Camargue Aucun. Aucun. Puisque le taureau et le cheval Camargue est complètement adapté à ce territoire-là. Ils ont des sabots qui sont imputrécibles. Quel autre cheval a des sabots qui pourrissent pas J'en connais pas. Donc, on a une espèce qui est complètement adaptée à ce territoire. Il n'y a pas vraiment euh, d'autres espèces qui pourraient supporter des conditions climatiques aussi difficiles.
2: Jean-Marie Espuche, guide lui aussi, on est persuadé.
4: C'est que si demain, d'un coup de baguette magique, on supprime les malades, eh ben on aura des champs de maïs, on aura des champs de blé, on aura des champs de, de, de sorgho, euh, de, de, on aura des rizières. C'est grâce aux maladies que l'on a échappé à une agriculture intensive. Hein.
1: Nous sommes sur des terres qui sont euh, pauvres. Nos terres ne pourraient pas supporter un élevage intensif.
2: Pourtant, avec les menaces qui pèsent sur leurs terres, les maladies sont clairement en danger. Quand je pense à la famille Reynaud, au domaine du Grand Radeau, Frédéric, le papa, et ses filles Aurélie et Aude, qui ont repris l'exploitation, ils ont tant d'amour pour leur métier, leurs bêtes et leur terre.
4: Vous savez, ici, vous sortez, il y a toujours quelque chose à voir. Il y a toujours un truc, un oiseau, il euh, y a toujours un truc spécial. Moi, je suis né ici et chaque fois que je passe à un endroit, j'ai un souvenir. Et voilà, c'est, 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 c'est joli, c'est, moi, c'est un truc qui me plaît et que je, que je changerai pour rien au monde. Nous, notre territoire fait 1000 hectares. Nous avons 250 taureaux sur à peu près 1000 hectares. Je dis à peu près parce qu'il y avait 1000 hectares quand on est rentré. Mais vu que la mer avance, a dû nous prendre, je sais pas, entre 100 et 150 hectares à peu près.
5: Oui, on est inquiète, mais peut-être moins que notre père parce que lui, il a vu vraiment bien l'évolution. Après nous, on s'est, on s'est habitué à vivre avec. Depuis petite. on, le, on la voit avancer. Mais c'est vrai que c'est inquiétant, surtout au point de vue de ce qu'est-ce qu'on va faire de, de nos animaux. Donc du coup, on cherche des terres de repli, comme on dit. On cherche à acheter des terres un peu plus haut ou à louer, peu importe. Mais voilà, pour justement être sûr d'avoir un endroit où mettre nos animaux dans quelques années. Où où le grand radeau n'existera plus. Mm. On n'espère pas, on espère que ça s'arrêtera, mais ça ne va pas s'arrêter. Il <rire> faut être déjà, réaliste. Déjà l'hiver. Voilà, déjà l'hiver. Les grands coups de mer, l'hiver, voilà. les protéger nos animaux au moins l'hiver, dans un premier temps. Mm. Quand il y a des coups de mer, la mer, elle reste à peu près une semaine, elle met à peu près une semaine pour repartir. Donc les bêtes arrivent à trouver des endroits où, nous, on les arrive un peu, euh, voilà, où on peut. On leur donne à manger où on peut. Et quand elle repart, euh, elle laisse toujours du sel, donc du coup ça désherbe. Donc euh, y a, Pendant plusieurs années, il n'y a pas d'herbe, donc on doit encore plus à fourrager. Ce n'est pas juste euh, une semaine de dégâts, quoi. c'est euh, sur plusieurs années. Euh, et donc euh, oui, oui, la mer avance, ça c'est sûr.
4: Alors l'hiver, elle nous noie, l'eau salée, ça tue toute l'herbe qu'il y a. Et au printemps, elle ne cible pas. Alors là, c'est le sel qui remonte et qui tue encore l'herbe et qu'on est encore obligé d'affourager. Donc ici au Grand Radeau, on a fourrage euh, Je veux dire, un peu plus de 10 mois par an.
2: Risque de submersion marine, érosion du littoral, baisse du niveau du Rhône et des sédiments qu'il apportait autrefois, moins de précipitations, plus de sécheresse et d'épisodes météo extrêmes, remontée de sel, ça fait beaucoup. Et l'impact est bien réel. Raphaël matevé du CNRS et du conseil scientifique du parc de Camargue m'avait expliqué.
0: Cette succession de sécheresses marquées, ça peut se traduire par une, des, des changements de, de milieu, euh, c'est-à-dire la végétation change, et par exemple, on le sait peu, mais le grand delta du Rhône abrite à peu près 8000, un peu plus de 8000 hectares de roselières, donc ce qui en fait la deuxième roselière française après la, la Brière, hein, dans, au nord de l'estuaire de la Loire, qui, elle fait 10 000 hectares et donc le roseau il est, euh, il est résistant au sel hein, euh, il pousse bien mais euh, il peut résister jusqu'à 10 15 grammes par litre mais au delà il se dégrade fortement or la camargue abrite les principales populations de hérons paludicoles euh, donc f- qui sont menacées à forte valeur patrimoniale en europe euh, tous les amphibiens euh, qui sont euh, touchés par la remontée euh, du sel ou l'absence de mise en eau en période de reproduction euh, donc sont fortement impactés également. Et puis euh, on a par contre des choses euh, positives, euh, à savoir euh, bah, avec le changement climatique, euh, on a de moins en moins de, de gelées euh, sur le littoral, euh, d'accidents de gel, et donc euh, ça rend plus favorable l'hivernage de, de, de certains oiseaux comme les grues cendrées hein, qui sont passées de de quelques dizaines d'individus en 2005-2006 à à plus de 22 000-23 000 euh, ces dernières années, donc qui créent un spectacle et un intérêt important, un intérêt naturaliste. Pour les chasseurs, on a aussi euh, des bouleversements comme euh, il y aura peut-être moins de sarcelles d'hiver, puisque y a un peu le gibier roi pour les chasseurs de gibier d'eau, puisqu'elles descendront moins d'Europe, du Nord, mais on aura peut-être les sarcelles d'été, au lieu d'aller en Afrique de l'Ouest, resteront en Camargue, les canards pilés un peu également. Donc on a des bouleversements de, de la faune et de la flore.
2: Sans parler de l'impact sur les activités agricoles qui font vivre notre économie locale. La nourriture du bétail et l'irrigation des terres de plus en plus compliquées la viticulture et la nature des cépages remises en question, le rendement des céréales qui sera bientôt en baisse. Ah, ça me donne le tournis. Notre Camargue est un sursis.
6: Alors dans 30 ans, ce sera le début du, le début du désert tout simplement. Je veux dire, après tout va mourir et puis après ça, le, le ciel une fois qu'il s'est installé, il devient prolifique donc automatiquement et après ce sera terminé. Et du moment que vous n'avez pas un couvert végétal et une vie microbienne, une une faune et une flore, automatiquement ça devient un désert et le, 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 ça devient du sable tout simplement.
2: Pascal terme président de l'ASA qui gère le canal d'eau douce du marais de Galicien.
6: Petit à petit, ben, à la mer à la baisse, ça, ça, c'est évident. Mais là, il faut un point de recul, et à partir de ce point de recul, il faut un schéma hydraulique pour pouvoir alimenter tout le monde en eau douce et que tout le monde travaille le plus proprement possible. C'est l'eau douce qui peut sauver la Camargue. Après, s'il n'y a pas d'eau douce, on ne sauvera pas la Camargue, Ça, c'est évident. Et si les gens ne comprennent pas qu'il faut, qu'il faut laisser l'eau douce circuler en Camargue, que ce soit dans les marais de Galicien ou dans le Vacarès, et faire un abord d'eau douce régulier dans, dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans ces lagunes, on se retrouve avec une eau salée à 25 à 30 grammes et après la vie meurt, tout simplement.
2: On ne compte pas baisser les bras. Partout, on cherche les solutions. Comme disait Giscard en son temps, on n'a pas de pétrole,
0: mais on a des idées. À des endroits, on va essayer de maintenir des points durs le plus longtemps possible par des digues. En commençant d'envisager euh, euh, de la réallocation et d'un recul stratégique, y compris euh, de, des habitants, et puis d'autres endroits, au contraire, on va laisser faire euh, et on va laisser se mettre en place une zone humide mouvante euh, avec des systèmes d'unaires mouvants sur de, des espaces assez vastes qui vont permettre de tamponner euh, efficacement euh, les submersions marines et les effets d'érosion des, des grosses tempêtes.
6: Il y a quelques jeunes qui s'imaginent qu'on va renaturaliser la Camargue et que la mer va remonté jusqu'à là. Il y a quand même les propriétaires forestiers qui ne sont peut-être pas d'accord pour laisser faire la nature et pour perdre ce qu'ils ont acheté ou ce que leur famille a créé depuis des années. C'est un choix politique. Il y a déjà une enquête gouvernementale qui est mise en place avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie qui vient à peu près tous les mois rencontrer les les différentes personnes en Camargue et en Petite Camargue et un rapport sera fait au ministère de l'Agriculture. Et c'est l'État qui prendra la solution et la décision finale. Nous, on est juste des acteurs là sur le terrain. La main de l'homme aujourd'hui, on est capable quand même. On a, on a fait le Pont de Mio, on a fait la Tour Eiffel, on est quand même capable de faire des ligues qui puissent résister et sauver une partie de la Camargue.
1: Nous savons aujourd'hui qu'on, qu'on est sur une période de changement et comment est-ce qu'on fait sur un territoire euh, bah pour euh, pour maintenir des activités humaines ou alors pour se dire ben bah, il faut changer. Savoir est-ce qu'on met tous les moyens euh, qu'il faut pour maintenir euh, des vignes en bonne santé, euh, des étangs euh, plus plutôt doux plutôt que salés. Euh, chaque village a aussi ses particularités. C'est le travail au quotidien des, bah, du territoire, euh, de savoir quel, quel va être l'avenir de ce territoire qui est très plat, ce territoire où la mer peut monter, où le sel peut être important, où les, l'endiguement est, est présent. Voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait, nous, humains, qui habitons sur cette Camargue
0: Il va falloir... Euh... Faire en sorte que nos attachements aux traditions, aux activités, aux produits, à la terre euh, deviennent des forces, euh, plutôt que de résister au changement, deviennent des forces de de, de transformation positive qui nous permettent de garder justement euh, notre euh, notre identité euh, camargaise et et du littoral méditerranéen.
2: S'adapter face à la nature et avec elle, oui, la Camargue et ses habitants, ça veut faire. J'espère qu'on sera à la hauteur. Mais nos traditions, elles, survivront-elles au XXIe siècle
0: Ce documentaire fiction a été réalisé par Rive Radio Système à Vauvert et Delta FM Terre de Camargue dans le cadre du partenariat entre l'Assemblée régionale des radios associatives et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Écriture et lecture de la narration Olivier Pince Musique originale, Lionel Mistral.